0: Ich soll ja für sie die Starke sein. Das ist halt einfach meine mhm. Aufgabe. Und ich habe dann einfach das Gefühl gehabt, ich habe in, in dem Punkt, der meine allerwichtigste Rolle ist, einfach komplett ähm, ja, einfach verkackt. So von mhm. vorne bis hinten. Ja.
1: Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich am Anfang dieser Folge direkt höre. Ja, mich hat es auch aber gerade echt emotional wow. gemacht.
0: Mama halblang mit Rebecca und Sophia. Gude und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mama halblang, der Podcast, der dich alle zwei Wochen durch deine wilde Reise als Mama begleitet. Ich bin Rebecca und mit am Start ist Sophia. Sag doch mal kurz Hallo. Moin moin. Und zusammen sind wir zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn in dieser Woche wird es endlich mal wieder ein bisschen Deep Talk geben. Habe ich jedenfalls gehört. Und ähm, das liegt daran, dass wir uns in dieser Folge fragen, sind wir schlechte Eltern? Und wie gehen wir dann mit diesem Gefühl des Versagens um? Aber es wäre keine richtige Mama-Halblang-Folge, wenn ich dich, Sophia, nicht erstmal fragen würde, bist du Team Rakete oder
1: bist du Team zerquetscht? Ich bin eine Rakete im Sinkflug, wie so oft. Ich schaffe es immer, mit richtig viel Schwung in den Tag zu starten und baller dann auch so richtig durch und habe irgendwie Kraft und Energie. Ich bin auch gerade in, in dieser tollen Zyklusphase, also meine Periode liegt gerade erst hinter mir. Wir bewegen uns so Richtung Eisprung und das ist einfach eine Phase, da fühle ich mich unbesiegbar. Und aber gegen Abend merke ich dann doch, wie der Tag mir in den Knochen steckt. Und ich darf nicht den Fehler machen, mich aufs Sofa zu setzen, weil sobald ich mich hinsetze, klappe ich einfach weg und, und kriegst du so richtig Sekundenschlaf. Ähm, und ja, dann merke ich die Erschöpfung. Aber ja, wie geht's gut? Wie geht's dir?
0: Also so zyklusmäßig kann ich ja nicht gerade äh, wirklich was dazu sagen, weil äh, mittlerweile haben wir beinahe die 33. Schwangerschaftswoche erreicht. Und ich bin, ähm, wenn. Wenn es darum geht, Team Rakete, Team zerquetscht, bin ich irgendwie beides, ähm, wenn das zur Abwechslung erlaubt ist. Weil auf der einen Seite kriege ich irgendwie jeden Tag ähm, ganz gut rum aber merkt dann auch, wie es mir dann reicht und wie ich dann am Abend dann noch echt müde bin und eigentlich jetzt wieder, wie im ersten Trimester, abends immer noch mal eine Stunde schlafen könnte, bevor es dann also ein paar Stunden später so richtig ins Bett geht. Ich, ich merke dann richtig, dass ich abends da sitze und dann auch gar nichts mehr will in dem Sinn. Ich will dann mit niemandem reden, der nicht in diesem Haushalt existiert. Ich will nichts tun müssen. Und Ich
1: will einfach da sein. So Geht mir und ganz genauso außer dass ich nicht in der 33. <lacht> Woche schwanger bin. Ähm, ja. Fühle ich. Aber bei dir muss es noch viel krasser sein. Ich war in der Schwangerschaft auch so unfassbar müde einfach und es wurde immer schlimmer.
0: Ja, also ich finde, dieses Mal ist es wirklich so, dass das zweite Trimester so dieses klassische Energietrimester ist, wo ich mich wahnsinnig, wahnsinnig gut gefühlt habe und toll und so, oh, was für eine geile Schwangerschaftserfahrung. Und dann ähm, jetzt so in der Mitte des, zwei, äh, des dritten Trimesters denke ich mir so, meh. <lacht> <lacht> Muss dann auch nicht mehr. Also, so das Umdrehen tut sau weh im Bett von der einen auf die andere Seite. Teilweise liege ich auch fünf Stunden lang auf einer Seite und merke dann, wie sich auch so ein bisschen Wasser in meiner Hand angesammelt hat, weil ich halt mit der Hand so ein bisschen, also auf der Seite dann ist dann die Hand so ein bisschen unten und dann sammelt sich da so ein bisschen Wasser in der Hand, das ist irgendwie total blöd. Krass. Ja, also so Schwangerschaftswehwehchen kommen einfach jetzt dazu. Und Aber ja, ähm, der wird
1: ja auch immer schwerer, ne? Also du trägst ja auch mittlerweile. Ich, ich finde, also meine Hebamme meinte irgendwann im Vorbereitungskurs so, ja, und wahrscheinlich merkt ihr jetzt so langsam, dass ihr wirklich tragt, also so richtig Gewicht tragt mit euch. Ähm, und ich hatte das dann auch irgendwann wirklich gemerkt, so dieser Druck nach unten auch. Und ja, im Bett und so, beim Aufstehen, beim Schuhe zubinden, der Bauch wird immer größer. Ja, Schuhe und Socken und so sind eh schon mal schwierig. Hm. Aber
0: ich, ich merke in dieser Schwangerschaft einfach auch total, wenn, ähm, wenn er so Wachstumsschübe hat. Also das habe ich habe ich dir im Privaten schon mal erzählt, aber ich erzähle es jetzt euch nochmal, ähm, dass ich dann einfach so den Bauch als Körperteil sozusagen extrem bewusst wahrnehme und den so richtig fühle, dass er halt da ist und nicht so, hm. wie du... Du weißt, dass du eine Hand hast, aber du fühlst sie nicht den ganzen Tag ähm, präsent, so oh ja, ich mhm. habe eine Hand. Ich ähm, weiß
1: genau, was du meinst. <lacht> so,
0: aber, so der Bauch ist einfach, der ist so schwerfällig und ja, okay, beweg dich, alles klar. Wie so ein ähm. Ballon,
1: der dann wieder ein Stück weiter aufgepustet wurde.
0: Ja, also das ist echt heftig. Das war, kann ich mich in der ersten Schwangerschaft nicht dran erinnern, dass das so mhm. war. Anyway, wir wollen es hier nicht zu lang werden lassen. Ähm, wir werden ja auch bestimmt, ich gehe bald in Mutterschutz in zwei Wochen. Und äh, da wird es dann mit Sicherheit in meiner Mutterschutzzeit nochmal ein kleines Update geben. Da wurde sich auch die ein oder andere Folge schon mal gewünscht. Deswegen mhm. schließen wir das Thema hier einmal ganz kurz. Denn ich will euch erstmal einen Überblick äh, darüber geben, was uns in dieser Folge so erwartet. Äh, wir wollen uns heute, wie gesagt, der Frage stellen, ob wir schlechte Eltern sind. Dafür erzählen wir euch von Momenten, in denen wir uns definitiv so gefühlt haben. Das heißt, erstmal gibt es so einen kleinen Anekdotenaustausch zwischen uns. Und anschließend wollen wir darüber reden, wie wir damit umgegangen sind und mit welchen Strategien wir uns aus dem Gefühl befreien konnten. Und damit es hier nicht einfach nur ein bisschen Wabbelei wird, habe ich das ganze Thema auch nochmal für euch recherchiert. Und ich erzähle euch, warum es sogar gut ist, wenn wir Eltern hin und wieder in Anführungsstrichen schlechte Momente haben. Und um nicht immer nur einen auf Friedefreie Eierkuchen zu machen, diskutieren wir ganz zum Schluss auch nochmal die Spicy-Frage, was denn nun wirklich, 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 Hand aufs Herz, Hosen runter, tatsächlich schlechte Eltern sind. So, ohne Pinky-Geschmiere auf Social Media, sondern so hands down schlechte Eltern. Wie immer gilt, wenn ihr uns in unserer Arbeit unterstützen möchtet, dann freuen wir uns wahnsinnig über eine Liebebewertung auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Und ganz besonders auch über ein paar warme Worte bei Apple Podcast, wenn ihr das benutzt. Hast du noch Fragen zum Programm, Sophia? Oder soll ich einfach starten? Ich bin bereit. Alles klar, dann legen wir los. Wie immer haben wir euch in unserer Community vorher gefragt, wie ihr mit diesem Thema umgeht. Und ganze 78% Prozent kennen definitiv dieses Gefühl, dass sie ab und zu wenigstens, die schlechteste Mutter aller Zeiten sind. Wie ist es denn bei dir, Sophia? Ist für dich das Gefühl, eine schlechte Mutter zu sein? Also nicht grundsätzlich, aber halt so immer mal wieder. Ist das ein dir bekanntes Gefühl oder sagst du so, nee, das habe ich echt super, super selten? Also im Grunde ist meine Frage an dich, wie sehr quält dich dieser Gedanke?
1: Also der Gedanke quält mich nicht, aber ich kenne das Gefühl natürlich. Ich erkenne das durchaus, wir reden ja gleich über unsere, unsere Geschichten und ähm, ich habe zwei Geschichten mitgebracht, wo ich mich wirklich wie die schlechteste Mama der Welt gefühlt habe und mir echt dachte, wow, okay krass, das habe ich einfach heftig verkackt und hätte ich einfach besser machen müssen und hätte ich besser wissen müssen, ja. Das Gefühl kenne ich definitiv auch.
0: Ich habe auch zwei Geschichten mitgebracht. Ich würde sagen, wir wechseln uns einfach ab, oder?
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, möchtest du einfach mal äh, deine erste Geschichte erzählen, was da passiert ist und wie du dich dann gefühlt hast?
1: Ja, ganz gerne. Das ist ein Thema, was uns ja auch in diesem Podcast wirklich schon seit Anfang an begleitet und das ist das Thema, you guessed it, es ist das Thema Autofahren hm. ähm, und wir hatten da eine Situation und die war auch leider nicht nur ganz kurz, sondern die ging ungefähr sechs Stunden lang. Unser Sohn war fünf Monate alt und wir waren auf einer Hochzeit von einem sehr engen Kameraden, von meinem Mann, von Edgar eingeladen und das war für uns war für uns eine Ehrensache, da äh, teilzunehmen und das möglich zu machen, dort ähm, als Gäste zu erscheinen. Und der Kleine war, wie gesagt, fünf Monate alt und es war eine sechsstündige Autofahrt. Und also wir wussten ja, dass er nicht gerne Auto fährt, aber wir dachten uns wirklich jedes Mal aufs Neue. Also jedes Mal, wenn wir dann gesagt haben, okay, das ist ein wichtiger Termin, den, den würden wir gerne wahrnehmen. Äh, mittlerweile ist er ja ein bisschen älter, wir kriegen es irgendwie hin ähm, wir probieren es einfach nochmal, das wird schon irgendwie gehen. Das haben wir uns so oft schon gedacht und haben uns das zurechtgeredet und der, die Fahrt war der absolute Horror. Es ist einfach wieder total in die Hose gegangen. Wir mussten alle paar Meter die Abfahrt nehmen und von der Autobahn runterfahren, weil der Kleine hat so krank geschrien und hatte so ein rotes Gesicht und ist richtig rot-blau angelaufen und ich habe irgendwann einfach nur noch mitgeheult, also ich, ich ja. konnte gar nicht anders und es war so eine Situation, in der wir auch total gefangen waren, weil egal in welche Richtung mit diesem Auto, es wäre halt nur äh, egal in welche Richtung, es wäre halt nur mit dem Auto irgendwie weitergegangen, so mitten auf der Autobahn und ich habe dann aber im Auto noch die Zugfahrt nach Hause gebucht, weil weil uns dann auch sehr schnell klar war, Alter, das können wir nicht übermorgen wieder rückwärts machen auf die Art und Weise und wir haben dann Zug gebucht. Es war mir auch in dem Moment so scheißegal, wie viel das kostet. Ich hätte Hunderte von Euro für dieses Zugticket ausgegeben. Nur um nicht nochmal dem Kleinen diese Tortur anzutun. Und für uns war es ja am Ende auch eine Tortur. Es war die reinste Babyquälerei und wir hätten es besser wissen müssen. Aber ja, wir dachten uns irgendwie, hey, es muss doch irgendwie mal klappen. Aber ja, das Learning aus diesen vielen Malen ist, ähm, das hat nie so richtig geklappt, bis es geklappt hat. <lacht> bis ja, das so war wirklich, das war schlimm. Zwei war. Oder ja, und meinem Mann ging es auch ganz, ganz schlecht dann. Also es ist nicht nur, dass dann mein Mamaherz gebrochen war, sondern Edgar war auch völlig fertig. Er musste auch fahren, sich konzentrieren und dann sind ja auch Abschnitte, wo man dann mal unbegrenzt hat und auch mal ein bisschen schneller fahren kann und auch möchte, dass man irgendwie schnell ankommt. und Kann ja auch gefährlich werden, ne wenn ein
0: Verkehr ja. irgendwie wild ist oder muss ja auch nicht mal dein Fehler sein, wenn dann ja. andere Leute total crazy fahren.
1: Man, äh, wie lange ging dann die Autofahrt insgesamt, ähm, bis ihr dann doch da wart? Oder? Ja, es waren glaube ich schon siebeneinhalb Stunden. Ja, Ach, krass, es, nee, okay. es waren sechseinhalb bis sieben Stunden sind wir gefahren. Das hätte, es wäre schneller gegangen, aber wir haben so lange gebraucht. Und das Einzige, was wirklich absolut schlau war, ist, dass wir die Anreise einen Tag vorher geplant haben. Das heißt... Wir sind nicht am Tag der Trauung angekommen. Das wäre nicht gegangen. Rebecca, das war so furchtbar. Wir sind da angekommen und einen Abend vorher sind halt vor allem so die allerengsten Freunde und Familie angereist, um halt nochmal so einen schönen Abend gemeinsam zu haben. Wir kommen an, weißt du, alle Gäste waren auch schon da, die Tafel war schon gedeckt da im Restaurant, hm. in diesem kleinen Gut war das, war auch total, und dann kommen die rausgestürmt, weißt du? Und, und umarmen uns, hey, gut angekommen, wie war die Fahrt, weißt du, und ich hätte am liebsten einfach nur losgeheult, ich war so fertig, und ich dachte mir so, ich muss mich da jetzt hinsetzen, mit den Leuten unterhalten und irgendwie noch so Smalltalk halten und essen und so, ich kann nicht mehr, ich glaube, ich habe dann eine halbe Stunde lang irgendwie so ein bisschen Suppe gelöffelt und meinte dann, ja, der Kleine muss ins Bett, ich gehe hoch und bin dann auch umgeblieben und äh, Edgar hat mir dann noch Dessert nach oben gebracht und so, ich, es, ich war einfach am Arsch, es war wirklich Horror. Oh man
0: ey. Verstehe ich. Und du einfach das Gefühl gehabt, ich habe hier, also so nach dem Motto, ich hätte gerne hier eine Veranstaltung wahrgenommen und habe das dann über die Bedürfnisse meines Kindes gestellt. Das war dann wahrscheinlich so das Gefühl, das du hattest. Ne? Nicht, dass ich dich da jetzt ja, ja. verurteilen
1: will, sondern einfach nur, um nochmal greifbar zu machen, ja. was dann
0: da das Schuldgefühl sozusagen war.
1: Ja, es war dieser klassische Fall. Wir wollten das Beste und das kam wie immer. Wir wollten das Beste und der schlimmstmögliche Case ist eingetreten, nämlich, dass er einfach die Fahrt eigentlich durchgeschrien hat. Und ja, ich dachte mir auch danach, Sophia, wie dumm kann man sein? Wieso hast du nicht einen Zug gebucht? Ja, also wie 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 konntest du dir nur vorstellen, dass das klappt? Und danach sind wir lange kein Auto gefahren. <lacht> Lange. <lacht> einfach traumatisiert. Oh Mann, ja.
0: Dann würde ich einfach mal, um dich nicht im Regen stehen ja, zu lassen mit, mit deiner Story, würde ich einfach Zieh mal, mal meine nach, erzählen. Ja, ja genau. Ähm, also ich kann mich, glaube ich, sogar noch erinnern, dass du mir das damals erzählt hattest oder mir während oder kurz nach der Autofahrt geschrieben hast oder so. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da war er ja noch ganz klein, glaube ich. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob meine Tochter da schon da war. Jedenfalls, ich habe auch so eine Story. Ähm, und das ist gerade, äh, wie, wie eben bei der... Bei der ähm, Eingangsfrage, dass du die Geschichte schon kennst, aber ich sie für unsere Community quasi nochmal ähm, erzähle. Es geht nämlich, oder ihr, ihr habt ja alle mitbekommen ähm, in den letzten Wochen, dass die extrem anstrengend für mich waren, weil wir einfach alle krank gewesen sind und ähm, ich mir einfach auch wahnsinnige Sorgen um meine Tochter gemacht habe. Das, das heißt, es war nicht nur körperlich anstrengend für mich, diese drei Wochen insgesamt, sondern einfach psychisch ja, es war einfach so ein halber Psychoterror, weil ich aus so einem Sorgenzirkel einfach nicht mehr rausgekommen bin. Also mir ging es einfach, um das so als Prämisse vorwegzuschicken, mir ging es einfach überhaupt nicht gut. Und als dann gerade wieder alle so halbwegs gesund waren, ist mein Mann für eine Veranstaltung über Nacht weg gewesen. Also der Samstag früh, hat er sich auf den Weg gemacht und ähm, ist dann Sonntag am äh, frühen Nachmittag wieder nach Hause gekommen. Das heißt, ich hatte so, ja... So 36 Stunden allein mit Kind, mehr oder weniger. Ich hatte einfach so ähm, schon übelst den Kaffee auf, weil sie ähm, um 6 Uhr wieder schreiend wach war, die Stimmung dementsprechend, ich nicht richtig geschlafen, ich eh schon mega geschlaucht von diesen drei Wochen davor und ich wusste, scheiße, und jetzt fährt Felix weg. <lacht> ja, mir ging es einfach überhaupt nicht gut. Und ich habe irgendwie versucht, diesen Tag rumzukriegen. Und dann ging es auch zeitweise ähm, tatsächlich ein bisschen. Und dann nach dem Mittagsschlaf gab es äh, folgende Situation. Wir waren beide in der Küche. Und ähm, über der Spüle, der, ähm, der Wandschrank, das ist das Regal, wo die ganzen Snacks meiner Tochter drin sind. Also Quetschis, Maisstangen, das Kakaopulver, weil wir ab und zu kriegt sie einen Kakao von uns. Ähm, solches. Also so also halt... So eine Baby-Süßigkeiten-Schublade, wenn man so will, ist das. Und sie stand quasi unterhalb dieses Schrankes und und zeigte auf diesen Schrank und quengelte, quengelte, quengelte. Und dieses Quengeln verwandelte sich irgendwann in einen Tobsuchtsanfall par excellence. Und ich habe auch irgendwann einfach keine Kraft mehr gehabt, zu irgendwas Nein zu sagen. Deswegen habe ich ihr alles gegeben was in dem Radius sein könnte, worauf sie zeigt. Sie kann mir ja noch nicht sagen, ich will ein Quetschi, ich will ein Glas Milch, ich will ein Glas Kakao, so, sondern ich muss dann immer noch so mehr oder weniger raten. Und sie hat einen Tobsuchtsanfall des Todes gekriegt und ich habe irgendwann so die Nerven verloren. Ich habe sie richtig angekackt. Also ich bin richtig, mein, mein Ton, ich habe nicht geschrien im Sinne von ich fange dann an zu brüllen und man und die Wände wackeln oder so. Dafür bin ich nicht unbedingt der Typ. Aber ich bekomme dann so einen sehr scharfen Tonfall und sehr energisch und ist, glaube ich, nicht weniger beängstigt, als wenn dann vor, vor dir jemand anfängt, rumzubrüllen. Und ich habe dann halt ähm, gesagt: so, was, Kind? Was was willst du denn? Ich verstehe dich nicht. Hier ist ein Quetschi, hier ist dein Glas Milch. Du hast alles, was ich dir irgendwie anbieten kann. habe das Glas Milch auf, auf ihren kleinen Tisch geknallt. Und bin, also ich glaube, meine Grundstimmung war einfach komplett aggressiv. Ähm, ich bin komplett übergekocht und habe ihr gesagt, hier, nimm das, ich weiß nicht, was du sonst willst, hier ist alles, was du haben könntest in dem Moment, ich habe keine Ahnung, was du von mir möchtest und bin aus dem Zimmer gestürmt in dem Moment, zum Teil, weil ich die Situation einfach aus äh, auflösen wollte und zum anderen, weil ich mir auch in dem Moment nicht anders zu helfen wusste und bin dann, also man muss vom Wohnzimmer bis zu mir ins Bad, muss man immer so quer durch die Wohnung und hat natürlich alle Türen offen gelassen und alles und habe mich erstmal auf die Toilette gesetzt und habe erstmal den Heulkrampf des Todes gekriegt. Also ich bin richtig in Tränen ausgebrochen und meine Tochter kam, ich glaube, die stand noch ein, zwei Sekunden verdutzt und selber überfordert ähm, in der Küche und ist mir dann hinterher gedackelt. Und ähm, ich saß halt nur so schluchzend auf dem Toilettendeckel und äh, dann kam sie an, hat so die Ärmchen ausgestreckt und wollte zu mir auf den Arm. Ich habe sie natürlich auch hochgenommen. Und ähm, was man dazu wissen muss, meine Tochter ist jetzt nicht unbedingt so das krasseste Kuschelbaby aller Zeiten. Das heißt, wenn ich sie auf dem Arm habe und sie ähm, ihren Kopf auf meine Schulter legt, dann macht sie das ent entweder, wenn sie krank ist oder todmüde. Und in dem Moment legt sie halt, also sie guckt mich erst an und sieht halt so meine Tränen und legt dann halt ihren Kopf ähm, auf meine Schulter. Und dann saßen wir da für so fünf Minuten oder so. Zwischendurch hat sie so einmal den Kopf gehoben, mich nochmal angeguckt, ähm, immer noch bei mir Tränen gesehen und sich dann wieder angekuschelt. Und oh, ich weiß nicht, wer da wen getröstet hat in dem Moment. Irgendwie war es, es war so eine absurde Situation, weil ein Teil von mir, hat sich total erleichtert gefühlt. Und deswegen war es auch so ein halb schöner Moment fast schon, weil ich dachte, okay, wir versuchen hier gerade zusammen da durchzukommen, durch diese extrem schwierige Situation. Und auf der anderen Seite habe ich mich wahnsinnig schlecht gefühlt, weil ich dachte, ich bin doch die Mutter. Das soll doch nicht so sein. Ich bin doch die, die stark sein muss, die für dich da sein muss, die dich, die dich begleitet und nicht. Wir uns gegenseitig und habe mich einfach echt gefühlt, als hätte ich als, als Mutter, als Bezugsperson, als, als Bindungsperson einfach ähm, volle Breitseite versagt.
1: Ja, fühle ich. Also ist mir auch schon ziemlich genau so passiert, im mit, mit ähnlichen Ablauf dann auch. Ja, ist krass, ne, wenn dann diese, diese kleinen Wesen dann so angetapst kommen und vor einem stehen mit den Glubschaugen und ja. es bricht einem einfach hundertfach das Herz in dem Moment und man weiß auch, ich kann es jetzt gerade nicht wieder gut machen. Ich kann es jetzt gerade nicht besser machen. Die, die Scheiße ist gerade einfach passiert. Ja. Und die ist gerade auch immer noch am Dampfen. Und es gibt gerade nichts, was man tun kann. Es ist einfach, es ist geschehen. Und ja, die, muss ich einmal tief durchatmen. Und so, kind,
0: so, so Kinder spiegeln dir ja auch diese rohe Emotionen ja. direkt wieder. Also die verschleiern das ja nicht mhm. vor irgendeinem... Hintergrund und wie das Erwachsene manchmal machen, weil sie, weil sich Erwachsene vielleicht schon denken, okay, wie deeskaliere ich jetzt die Situation? So sind Kinder ja nicht. Kinder spiegeln dann einfach die Emotionen und sie hat mich einfach so angeguckt nach dem Motto, Scheiße, oder? Und ich habe auch nur gedacht so, ja, komplette Scheiße und habe hab mich dann auch natürlich entschuldigt und, und ihr gesagt so, Mäuschen, ja, du kannst überhaupt nichts dafür, es ist absolut nicht deine Schuld, es ist komplett mein Scheiß gerade und ähm, es tut mir so, 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 so leid. Ich wollte das nicht. Ähm, das sollte auf keinen Fall, ich könnte schon wieder anfangen, so meinen, ähm, sollte auf keinen Fall passieren, weil sie das einfach, sie soll mich halt nicht so sehen. Ich soll mhm. halt, ähm, da komme ich später nochmal drauf, ähm, ich soll ja für sie die Starke sein. Das ist halt immer meine mhm. Aufgabe. Und ich habe dann einfach das Gefühl gehabt, ich habe in, in dem Punkt, der meine allerwichtigste Rolle ist, einfach komplett, ähm, ja, einfach verkackt, so von hm. vorne bis hinten. Ja. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich am Anfang dieser Folge direkt reue. <lacht>
1: ja, mich hat es auch aber gerade echt emotional wow. gemacht. Und die Gedanken dazu, die ich gerade habe, die machen mich auch echt emotional. Also zum einen denke ich natürlich, das ist jetzt so ein etwas nüchterner Blick darauf, ist es ja auch okay, dass Kinder wirklich das ganze Spektrum der Emotionen auch kennenlernen. Und dass sie auch mit solchen Situationen mal konfrontierend sind, eben umzulernen, wie sie damit umgehen können. Oder ja, um halt... So, das auch innerhalb der Familie zu lernen, in solchen Situationen dann damit umzugehen und mit so großen Gefühlen umzugehen. Auf der anderen Seite hat es dann, hatte das für mich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, auch in der Situation so eine andere Dimension, nämlich ähm, ich war auch plötzlich in meine eigene Kindheit zurückgeworfen und das war so krass, so ein richtiger Flashback-Moment, weil ich mich dann auch erinnert habe, ja, wie es früher war, wenn sich meine Eltern mal zum Beispiel krass gestritten hatten und dann irgendwie auch so dampfend auseinandergegangen sind und ich dann da so stand und irgendwie, ja, ich würde auch nicht zu persönlich oder privat werden, aber <lacht> auch gleichzeitig so ein Flashback, ne? also wenn man diese Momente hat, wo man getriggert ist, bei mir ist es jedenfalls immer so, es ist auch ganz oft ein Flashback in die Kindheit, weil, man, weil da irgendwas angeknipst wird. Manchmal
0: ähm sind es ja verschiedene Punkte, die einen triggern, die aber dasselbe Verhalten in einem hervorrufen. Ganz genau. Ähm, und der doch, ähm, das, das verstehe ich. Und deswegen war es mir auch, als er so angetapst genau. kam von mir auf den Arm genommen werden wollte, war es mir dann auch wichtig, das auch sofort zu machen, so ohne Verzögerung, ja. dass sie nicht das Gefühl bekommt, ja. ich bin jetzt nachtragend oder ich lehne sie jetzt ab, weil wir gestritten, gestritten, in Anführungsstrichen, weil wir eine Konfliktsituation hatten, sondern dass sie weiß, genau. auch wenn man, man sich mal ankackt, äh, haben sich immer noch alle lieb. Ja. Aber, Puh. genau, ähm, wie wir damit umgegangen sind, damit, dazu kommen wir gleich ja. halt nochmal. Ähm, deswegen würde ich einfach mal bitten, äh, die zweite Geschichte zu droppen, die du mitgebracht hast.
1: Ja, ich mache weiter. Also die zweite Situation, wo ich mir dachte, wie zum Himmel konnte das passieren, konnte mir das passieren. Das ist eine Geschichte, die ich hier im Podcast auch schon lang und breit erzählt habe. Und zwar ist das der Unfall, den wir hatten oder der Unfall, den mein mhm. Sohn hatte. Ähm, ich werde das jetzt hier nicht in aller Breite nochmal ausführen. Da könnt ihr dann im Anschluss einmal runterscrollen und euch die Geschichte genau anhören. Mein Sohn hat sich an heißem Tee verbrüht und ähm, ich hatte Edgar so oft gesagt, Nimm nur die hintersten Herplatten, dreh alle Griffe nach hinten, stell deinen heißen Kaffee nicht immer nach vorne auf die Kante, sondern immer nach hinten. Und am Ende hatte ich nicht aufgepasst und unser Sohn hat sich verbrüht und wir mussten den Krankenwagen rufen und auch nachts ins Krankenhaus. Und an dem Abend konnte ich nicht gut einschlafen, weil mein Gedankenkarussell hat sich immer schneller gedreht. Und ich dachte mir, also einmal habe ich mir natürlich etliche Horrorszenarien ausgemalt, was alles so im Alltag mit Kindern passieren kann, wo man nicht darauf vorbereitet ist. Und obwohl man weiß, dass es Gefahrenquellen gibt, dass man ja einfach einen Unfall hat, ein Accident, ja. ein blöder Zufall und kurz nicht aufgepasst. Und ich dachte mir, wie zum Himmel konnte mir das passieren? Wie? Wie konnte mir das passieren? Die so ein so eine Büchermami ist, weißt du, so eine Strebermami, die ähm, immer auf jeder Packung immer alle Anleitungen und äh, genauen Sachen durchliest und außer Reichweite von Kindern aufbewahrt und bla bla bla, wie konnte mir das passieren? Ich habe bis also heute keine genaue Antwort drauf, aber ja, das ist halt auch so ein bisschen das Ding mit Unfällen und ähm, mir ging es lange, lange danach nicht gut.
0: Ich wollte es gerade sagen, das Ding mit Unfällen, das ist also so der, der Charakter und die Definition von Unfällen, dass man um die Gefahrenquelle weiß no. und es halt eben doch passieren kann. No. Genau, hört euch die Folge auf jeden Fall an, da teilen wir auch zum Schluss noch wertvolle Tipps, worauf man nochmal grundsätzlich achten kann äh, mit kleinen Kindern. Jetzt, wo es auch wieder warm draußen wird und Sommer wird, ähm, Kinder nicht alleine in irgendwelchen Wasserbecken zu lassen und so weiter und so fort. Also hört euch die auf jeden Fall nochmal an. Da sind viele wertvolle Sachen mit dabei und natürlich ähm, mhm. Sophias Geschichte, ich habe auch eine Unfallgeschichte mit meiner Tochter, die erzähle ich da auch nochmal, also hört da gerne im Anschluss rein und ähm, ich habe auch noch eine Geschichte mitgebracht, mhm. die vielleicht ein bisschen heiterer ist, wenn man so will. Gerne, gerne. <lacht> Und zwar hatten wir folgende Situation, ich war irgendwie mit Kind alleine zu Hause, ich weiß gar nicht warum, keine Kita und Mann nicht da, ich kann, weiß nicht, ich war auf jeden Fall allein mit ihr und ich habe gesehen, kurz als ich sie für den Mittagsschlaf gewickelt habe, dass das die letzte Windel ist, weil ich irgendwie vercheckt habe, vorher Windeln zu kaufen und da dachte ich so, ist ja nicht schlimm, sie schläft jetzt eine Stunde und dann packe ich sie direkt in den Kinderwagen und wir flitzen zum nächstbesten Laden und holen Windeln, passt ja locker. Und ähm, Sophia grinst schon, denn es kam, wie es kommen musste. Ich hol sie aus dem Bett raus nach dem Mittagsschlaf, ziehe sie an, war selber gerade dabei, mich anzuziehen und sehe meiner Tochter an. Es drückt. Mhm. Das, das große Geschäft war in der Windel. Und dann stand ich da und dachte...
1: Scheiße. Scheiße. Im Sinne des das? <lacht> oh Gott. Ich
0: dachte so, was machst du denn jetzt? Ich habe sie angeguckt und sie, und mittlerweile kann sie das ja kommunizieren, wenn ihre Windel ähm, in dem Sinne voll ist. Ähm, dann fasst sie sich immer an die Windel und ähm, sagt der Motto: ist unangenehm, bitte wechsel mir die Windel. Ähm, und ich dachte so, ja, fuck, was mach ich denn jetzt? Ne? Und es war auch, das ist schon eine Weile her, da war es noch ultra kalt draußen. Mm. Und dann habe ich gedacht: na, du hast ja zwei Möglichkeiten. Entweder du machst sie jetzt sauber. Aber ziehst du dann keine Windel an, wickelst vielleicht ein paar irgendwie ein Tuch drum oder so und hoffst, dass sie nicht so viel pinkelt, dass sie komplett nass und durchgefroren ist, bis ihr beim nächsten Rossmann oder DM oder wie auch immer seid. Oder du lässt sie jetzt in dieser vollgekackten Windel oh, und geh, gehst so zum Laden und dann direkt wieder zurück. Ich habe mich für Letzteres entschieden.
1: Oh, weil ich, krass, dachte, ich hätte Ersteres gemacht oh, auf jeden
0: Fall. Ich, ich war mir halt nicht sicher, weil ich dachte, was, wenn sie dann pinkelt und dann sitzt sie da in ihrem Urin und es ist halt ultra kalt draußen, weil auch noch Minus ja, gerade. Ich glaube, sie hätte dann krank bastelt, wird oder du? sonst oder 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 sonst eine Entzündung kriegt oder so. Ja, ja, ja. Ähm, und ich bin echt mit Kinderwagen. Ich hätte in dem Moment, oh. hättest du mir für diese, es gibt auch diese äh, Jogger-Kinderwagen, ne? Ähm, ja. So einen hättest du mir <lacht> quasi geben können, weil ich bin da losgesprintet. War ja auch schon schwanger zu der Zeit. Ähm, ja. Und ja, und habe mich danach auch gefragt, so, hey Rebecca,
1: ähm, das ist schon echt fies. <lacht> Aber ja, ähm,
0: Windeln sind schon so ein elementarer Bestandteil eures Haushalts seit anderthalb Jahren. Was ich finde immer, entweder man
1: hat irgendwie drei Maxi-Packungen oder man hat gar keine mehr. Also dazwischen gibt es irgendwie gefühlt nichts. Hm. Aber bist du sicher, dass nicht noch in irgendeinem Rucksack, in irgendeiner Hosentasche, irgendeine Windel? Ich habe
0: überall gesucht. Ich habe mir so auch gedacht, Ducky. so,
1: weißt du, und, und wenn es irgendwie drei Größen zu so
0: klein gewesen wären, Stoff. von irgendeinem Urlaub von vor Monaten oder so. Ja. Nee, nix. Ich habe überall gesucht. Ich auch gehofft habe in irgendeinem Rucksack, in irgendeinem Koffer von irgendeiner Reise, wo wir viel zu viele Windeln eingepackt haben, weil wir naja. dachten, sie braucht auf einer dreistündigen Autofahrt sechs Windeln oder so ein Kack. Nein,
1: nein. Oh krass, ey, das ist schon echt Hardcore. Ich glaube, ich, ich hätte irgendwie auch mir so eine Stoffwindel gebastelt, irgendwie Mulltücher ganz viele und dann eine Tüte rum und dann keine Ahnung was. Aber man muss ja in dem Moment ja. dann auch entscheiden und eben uns ja. ist noch gar
0: nicht eingefallen. Das ist mir jetzt auch erst so. Ja Windeln. logisch.
1: So, in dem Moment ist das immer dann irgendwie logischer ja, alles.
0: In dem Moment dachte ich nur, keine Windel oder vollgeschissene Windel. Ja. <lacht> so auf die Idee, ja. dass ich irgendwie mir was zusammenbastle oder zusammenbinde, bin ich irgendwie nicht gekommen. Also ja. ich habe mich danach auch gefühlt so, als hätte ich einfach die kompletten
1: Basics vergessen. So und Ja, was mir letztens passiert ist, knüpft so ein bisschen daran, ist jetzt auch nicht hochdramatisch, aber wo ich mir dann auch am Ende dachte, boah, hätte ich merken können. Und zwar so habe ich ihn von der Tagesmutter abgeholt, und dann zu Hause, oder als ich ihn aus dem Autositz rausgeholt habe, hier zu Hause, habe ich halt gemerkt, dass die Windel voll war. Und das ist total unüblich. Ähm, und da dachte ich mir auch so, oh Mann, warmes Kind ey Kind, eigentlich mag er das auch nicht und sagt meistens Bescheid. Aber ja, wo ich mir auch so dachte, oh Mann, ey, das musste jetzt nicht unbedingt sein, damit dann auch noch ein Autositz quetscht. Yeah,
0: mm. <lacht> oh, ja, ja. ja. Ha, ah, okay. Naja, oh, jetzt, Mann. wo wir äh, mit der ganzen Welt geteilt haben, oder die Momente geteilt haben, in denen wir selbst unsere stärksten Kritiker sozusagen auch gewesen sind, äh, würde mich interessieren, wir haben es schon kurz angeschnitten, wie du das Gefühl, die schlechteste Mutter aller Zeiten zu sein, dann äh, losgeworden bist. Weil es ja hoffentlich nicht so ist, dass man dieses Gefühl einmal hat und es dann nie wieder weggeht und wir für immer denken, dass wir schlechte Mütter sind und vielleicht einmal ganz kurz noch im Anschluss. In unserer Community ist es zum Beispiel so, dass 68% Prozent jemanden haben, mit dem sie anschließend darüber reden können, 9% haben genau das leider nicht und 23% Prozent trauen sich oft nicht überhaupt über solche Vorfälle zu sprechen und machen das dann so mit sich selbst aus. Wie
1: gehst du damit um? Bei mir ist das auch multifaktorisch. Einmal ist der Faktor Zeit, glaube ich, wichtig. Also vor allem nach der ähm, wirklich heftigen Geschichte mit dem Unfall oder auch die Autofahrt, die wirklich in Teilen auch traumatisch war. Faktor Zeit, ne? also mhm. Zeit hat da einfach auch Wunden geheilt. Und ganz wichtig für mich dann auch der Austausch. Also entweder habe ich mich dann mit dir ausgetauscht und darüber gesprochen. Gerade nach dem Unfall hast du irgendwie auch mich emotional übelst aufgefangen, weil du ja schon so Erfahrungen hattest mit dem mit dem Thema Unfall. Yay. Yeah. Ähm, ja, juhu. <lacht> ähm, aber nein, du hast mir da, das haben wir auch in der Folge dezidiert besprochen, hast du das auch noch nochmal zitiert, was mir an dem Abend echt wirklich genau die richtigen Worte mit auf den Weg gegeben. Oder am nächsten Morgen habe ich das dann gelesen. Das Gespräch mit anderen, Faktor Zeit. Und ja, einfach auch so zu hören, dass ich nicht die Einzige bin, die sowas erlebt und sowas schon mal mhm. erlebt hat. Und die sich in solchen Situationen dann so fühlt. Mhm. Ja, Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich glaube, ich spreche vor allem, also mit, mit dir auch, aber vor allem mit meinem Mann darüber, entweder ist er dabei, wenn sowas passiert und dann ergibt sich eh die Gesprächssituation irgendwann ähm, in anschließenden Momenten oder ich, ich erzähle es dann nochmal, weil es dann auch so sehr in mir arbeitet, dass ich damit dann alleine nicht fertig werde und ich dann nochmal jemanden brauche, der mir so eine ehrliche Spiegelung gibt, weil ich weiß bei meinem Mann auch, dass er mir dann nicht irgendwas sagen würde, weil ich es hören will, sondern dass er mir Sachen sagt, die er wirklich so meint. Und wenn er dann so sagt, so, ey ja, okay, ist scheiße gelaufen, aber komm, davon geht jetzt die Welt nicht unter, dann weiß ich, dass er das auch so meint und mich nicht einfach nur gerade trösten möchte oder so. Mhm. Und das, ähm, äh, das hilft mir ähm, immer sehr. Aber ich habe letztens auch so einen Moment gehabt, wo es dann in mir geklickt hat, was ich einmal noch ganz kurz erzählen möchte, aber ich versuche es kurz zu machen. Und zwar war das noch in der Phase, als sie noch krank war, und ich habe mir da ja so Sorgen gemacht und dann habe ich sie ins Bett gebracht, weil sie zu der Zeit ließ sie sich auch eigentlich fast nur von mir ins Bett bringen und sie, ich hatte sie auf dem Arm und ich schunkel sie dann immer noch so ein bisschen, bevor ich sie ins Bett lege und sie war dann aber schon an meiner Schulter eingeschlafen oder ich ging jedenfalls davon aus, ich war mir vielleicht nicht 100 pro sicher. Und in dem Moment brachen bei mir irgendwie alle Dämme und ich habe total losgeschluchzt und geweint, weil ich mir einfach so Sorgen gemacht habe. Und mein Mann kam dann ähm, an der Zimmertür vorbei und meinte dann danach zu mir so, ey, nicht vor ihr weinen jetzt. So, du musst jetzt für sie stark sein, sie ist jetzt die Kranke, sie, du musst jetzt für sie da sein. Du kannst gleich, wenn wir im Wohnzimmer sind, kannst du vor mir weinen und das alles rauslassen, aber nicht vor ihr. Und da hat es bei mir richtig Klick gemacht in dem Moment, weil ich mich auch noch erinnern kann, wie sehr mich das teilweise verstört hat. Wenn ich meine Mutter früher habe weinen sehen, als ich noch ganz, ganz klein war. Mhm. Also irgendwann kannst du es einordnen, klar. Ja, Aber als Kleinkind ist deine Mama einfach deine Bank. So mhm. einfach der Fels in der Brandung. Das hat bei mir nochmal ähm, was gerade gerückt und mir irgendwie nochmal sehr geholfen, mein, mein Rollenverständnis als Mama zu durchdenken. Und ähm, einfach auch mir nochmal so einen Ankerpunkt zu geben, was so meine eigene Gefühlsregulation angeht. Zu wissen, du darfst diese Gefühle haben, so nach dem Motto, dieses Schöne, alle Gefühle sind erlaubt, aber gerade nicht vor ihr, nicht in der Situation, wenn sie Führung gerade braucht und nicht mhm. jemanden, der auch in Anführungsstrichen schwach ist, sozusagen. Das hat mir auch sehr geholfen. Aber ja, ansonsten rede ich, rede ich tatsächlich viel drüber, entweder mit, mit dir oder mit meinem Mann. Also ich... Wenn es eine Mini-Mini-Situation mini, mini, mini Situation ist, dann mache ich es mit mir selbst aus. Aber in den allermeisten Fällen rede ich drüber. Ja, genau.
1: bei uns ist es so ein bisschen andersrum. Bei uns ist ja Edgar der, der eher ängstlich ist und auch so ein bisschen hypochondermäßig unterwegs. Äh, vor allem, was unseren Sohn betrifft. Und da bin ich dann ganz, ganz oft äh, das Auf vom Becken für seine Gefühle und seine Ängste und Sorgen und so weiter. Und das ist manchmal auch manchmal auch schon so eine gewisse Last, wenn ich dann irgendwie okay. für alle da stark sein muss. Und da gab es auch so eine Situation, passt ganz gut auch zu deiner Story, äh, da war der Kleine wirklich echt dolle krank, hatte hohes Fieber, das ist auch schon ein Jahr oder so her. Ähm, ich glaube, er hatte übelst Corona und hatte ich glaube 40 oder 41 Fieber. Und mein Mann hat halt bei dem kleinen Fieber gemessen, auf die Zahl geguckt und so richtig Panik bekommen. Und so, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist so völlig panisch ausgerastet. Und ich meine das auch so, ey, 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 ey. Beruhig dich jetzt mal. Du kannst jetzt nicht hier vor ihm. Also der denkt ja, er liegt im Sterben, ja. ja ähm, das ist es nämlich. Klar, er war noch ja. ein Baby. Er hat das auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, überhaupt nicht gecheckt. Er war völlig im Fieberdelirium. Aber ein Baby wird ein Kleinkind, wird ein Kind, wird ein Heranwachsender. Und da muss man sich dann in dem Moment einfach echt im Griff haben. Ja. Und ja, ich bin, ich bin dann bei uns eher so der, eher so Team... Erstmal ruhig bleiben, erstmal durchatmen. <lacht> ähm, aber natürlich ist es auch in anderen Themen dann andersrum, dass mein Mann mich dann da so ein bisschen auffängt und irgendwie mal ausbremst.
0: Das ist ja auch, haben wir ja schon festgestellt, dass das, oder du hast mir mal ein Reel geschickt, wo wir, glaube ich, beide im dauernickenden Zustand vor diesem Reel saßen, in dem irgendwie eine Frau gesagt hat, das, das einzig Wichtige in der Elternschaft, worauf es irgendwie ankommt, ist deine eigene Gefühlsregulation. Ja, Alles andere findet sich. Aber dass du deine eigenen Gefühle unter Kontrolle hast, das, das ist äh, der springende Punkt. Und ähm, ja. genau das ist es nämlich. Also alle Gefühle sind auch bei Erwachsenen, auch bei Eltern erlaubt. Und damit will ich auch um Gottes Willen nicht verteufeln, wenn irgendwie eine Mama heulend vor ihrem Baby sitzt, weil die... Nacht unfassbar scheiße war in einer Reihe von unfassbar beschissenen Nächten, aber dass es ähm, in manchen Situationen eben dann, finde ich, doch drauf ankommt, der Stärkere zu sein, also der Gefestigtere
1: sozusagen. Ja, und gerade ähm, wenn es darum geht, dass man irgendwie vom Verhalten vom Kind getriggert ist, Ne, das braucht ja auch Übung. Da habe ich ja einen Post bei Instagram zu gemacht, ein Album. Diese Selbstregulation das ist einfach das Allerschwierigste. Das ist so eine Mammutaufgabe und das gelingt ja. mir auch bei Gott nicht immer. Und klar, alle Gefühle sind erlaubt, aber das heißt nicht, dass jedes Verhalten okay ist und legitim. Ja. So. Und ich darf die Wut fühlen. Ich darf fühlen, wie sie in mir hochkocht. Aber das heißt nicht, dass ich mein Kind anpacken darf, weil ich mhm. wütend bin. Ja. Aber das ist jetzt auch wirklich... Ne, also. ne, es ist eine Mammutaufgabe, es ist ultra schwer und jeder hat sein Päckchen zu tragen, das eine größer, das andere kleiner. Ja, solange man das reflektieren kann und sich dessen bewusst ist, ist man, glaube ich, auf einem guten Weg. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung, oder? Zum letzten Teil.
0: Äh, wir haben natürlich auch euch gefragt, in welchen Situationen ihr euch wie schlechte Mütter gefühlt habt, jetzt wo ihr unsere Stories kennt. Und äh, wenn ich das mal in Kategorien einordnen müsste, dann wären das folgende Situationen, nämlich einmal Geduld verloren und Kind angeschrien oder auch ähm, einfach übertriebene Gefühle auf normale Situationen, so wie wir es auch gerade besprochen haben. Mhm. So, das auch nochmal am Rande mit dem, was wir gerade gesagt haben, ähm, da wollen wir niemanden für verurteilen, wenn das mal passiert, weil wie ihr in unseren Geschichten gehört habt, passiert uns das auch und es passiert auch nicht nur einmal. Dann ähm, aus der Panik ähm, oder aus einer Gefahrensituation heraus das Kind grob angepackt oder auch fixieren, um wichtige Medikamente zu verabreichen. Zu wenig Zeit fürs Kind, TV zu lange laufen lassen und sowas wie ähm, Podcast hören, während man mit dem Kind spielt, weil es einfach langweilig ist, was ich auch sehr fühle.
1: <lacht> ja, das mache ich regelmäßig, Leute, das ist voll ja. okay. <lacht> ähm,
0: also du hast im Grunde hast du gerade schon eine Frage oder eine Antwort auf eine Frage vorweggenommen, die ich noch gar nicht gestellt habe, denn ich würde nämlich jetzt gerne kurz von dir wissen, wie es dir dabei geht, wenn du sowas hörst, weil ich für meinen Teil würde erstmal sagen, also wenn du mir von einer Situation erzählen würdest aus einer dieser Kategorien, die ich gerade genannt habe, also egal welche davon, würde ich dir erstmal sagen würde, oder würde ich ja nicht sagen, boah, was bist du für eine schlechte Mutter, sondern eher so hey chill Du bist ja. auch nur ein Mensch, der versucht, alles unter einen Hut zu bekommen. Sei nicht so streng mit dir. Wie ja. siehst du
1: das? Ja, alles, was gerade genannt wurde, habe ich schon selbst erlebt. Und für bei ein paar Sachen, da habe ich dann auch ein schlechtes Gewissen, wie zum Beispiel, wenn mein Sohn einfach viel zu lange glotzt. Und mit viel zu lange meine ich nicht irgendwie länger als 20 Minuten. Ey, bei uns sind 20 Minuten harmlos. Ähm, also in so Krankheitsphasen hat er dann auch mal irgendwie fünf Stunden am Tag geglotzt und ich hatte ein todesschlechtes Gewissen. Hm. Oder halt... Ja, wenn ich getriggert bin und dann halt grob reagiere, aber sowas wie beim Spielen, Podcast hören, easy, ja. für Medikamentengabe fixieren. Ja, hey, es gibt halt sowas wie schützende Gewalt und das ist einfach in dem Moment wichtig und wir machen das für die Gesundheit der Kinder und ja, es ist notwendig. Ähm. Ja, wenn das Kind irgendwie plötzlich ein Messer in der Hand hat und ich weiß, wo
0: wo, wo kam das jetzt her, dass, ja. dass ich dann auch mal den Arm packe und sage so, hey, loslassen jetzt.
1: Ja. Ähm, so so, so ja. ist mir auch schon passiert. Ja, eben, oder wenn der halt einfach, ähm, wenn wir über die Straße gehen der sich mitten auf der Straße einfach hinwirft, so, äh, nein, also, <lacht> Entschuldigung, äh. dann kratze ich den halt von der Straße und, und und setze ihn auf den Bürgersteig und begleite dann da den, äh, den, den Wutanfall, der mich dann <lacht> ziemlich sicher erwartet, ähm, aber ja, äh, nee, fühle ich alles total, kenne
0: ich alles. Ja, Und jetzt ist natürlich so, dass es manchmal total egal ist, was andere sagen oder wie sehr jemand versucht uns aufzumuntern, weil wir selbst dieses Bild einer perfekten Mutter so sehr verinnerlicht haben, dass wir uns irgendwann selbst davon ähm, überzeugt haben, eine schlechte Mutter zu sein in dieser oder jenen Situation, weil wir einmal, zweimal oder auch siebenmal von unserem gewählten Weg der Mutterschaft abgekommen sind. Und ähm, wer jetzt der ultimative Mama-Halblang-Fan ist, wird hier vielleicht schon einige Parallelen zu der Folge sehen, die wir mal gemacht haben über das schlechte Mama-Gewissen. In der ging es nämlich darum, dass wir uns irgendwann im Laufe unseres Lebens und auch durch vorangegangene Generationen ein Bild angeeignet haben, wie eine perfekte Mutter zu sein hat. Und dieses Bild verändert sich zwar immer mal wieder, je nach Zeitgeist, aber was sich durchgehend hält, ist einfach, dass es ein Idealbild einer Mutter gibt, an der wir uns Frauen nicht nur orientieren, sondern sie am besten gleich sein wollen und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Was das Ganze soziologisch bedeutet, habe ich in der Folge zum schlechten Gewissen erklärt. Also wenn ihr euch dafür mehr interessiert, dann Hört euch auf jeden Fall diese Folge gleich im Anschluss an. Aber kurz zurück hier zu unserer Folge. Wir wissen also, wir alle haben ein perfektes Bild einer Mutter internalisiert und wir alle scheitern zwangsläufig regelmäßig an dieser Vorstellung. Warum, wieso, weshalb, wie gesagt, erkläre ich in der anderen Folge. Und jetzt gibt es aber einen britischen Psychologen, Max Pemberton heißt der, der Gute. Und der sagt, es ist sogar gut, nicht perfekt zu sein und nicht immer perfekt auf alle möglichen so Situationen zu reagieren, wie wir es uns vorgenommen haben. Und darauf will ich ganz kurz eingehen, bevor wir zur letzten Spicy-Frage kommen. Es sind zwei Gründe, die er nennt. Und zwar zum einen, ständig perfekt sein zu wollen führt zu Stress, Burnout und krankhafter Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse, weil es einen immensen Druck auf uns ausübt. Ne? Wenn wir immer versuchen, alles überall geben zu wollen, alles überall zu sein, Überall 10.000 Prozent zu geben, daran müssen wir scheitern, daran werden wir alle scheitern und sich diesen Druck zu machen, das macht uns einfach wirklich krank, so so muss ich glaube ich ganz drastisch so sagen oder gebe ich einfach in den drastischen Worten wieder, die er gewählt hat. Und der hat ein Interview gegeben, der Daily Mail und da drückt der Psychologe das ganz schön aus, er sagt nämlich, Familie ist kein Job im Wirklich beruflichen Sinne. Also du hast keine Probezeit, nach der du einen Bewertungsbogen bekommst, äh, wo es dann am Ende heißt, friss oder stirb, soll heißen, du darfst Mensch sein. Mensch mhm. sein hört nicht auf, nur weil du Mutter geworden bist und das darf auch das Kind wissen, dass du nur ein Mensch bist. So, was ich schon mal einfach als Message mega wichtig finde an der Stelle und hoffentlich bei dem einen oder anderen ein bisschen Druck rausnimmt. Und der zweite Punkt, wenn wir mal nicht perfekt reagiert haben, heißt das ja, wir haben eine Konfliktsituation ausgelöst. Und aus gesund geführten Konflikten lernen wir, lernen wir Menschen am meisten halt nicht, wenn alles perfekt und gut läuft und wir alles in 3000 schönen bindungsorientierten Wörtern erklären können, sondern wir lernen aus schwierigen Situationen, aus Konfliktsituationen. Und wenn immer alles perfekt laufen würde, ohne dass jemand Fehler macht, hätten die Kinder nie Grund, sich mental von uns zu lösen und auch eine eigene Meinung und Haltung zu etwas zu entwickeln. Weil dann ist ja irgendwie immer alles geil gelaufen und die Kinder konnten so mit uns den Strom entlang schwimmen sozusagen. Aber das ist ja schließlich das, was irgendwann zwangsläufig Schritt für Schritt passieren muss. Wir wollen unsere Kinder ja zu selbstständigen Wesen begleiten, erziehen, machen, wie auch immer du es ausdrücken möchtest, und sie selbstbewusst in diese Welt entlassen. Heißt also, wenn wir die Nerven verlieren und das Kind anschreien, es aber zum Schluss hinbekommen, uns beim Kind zu entschuldigen und ihm erklären, was da gerade passiert ist, dann lehren wir unseren Kindern nicht nur, dass erstens Fehler okay sind und wie wir mit Konflikten gesund umgehen, sondern auch zweitens, wir geben ihnen dadurch auch unterschwellig die Möglichkeit zu erkennen, das ist eine Situation, so der du dir explizit deine eigene Meinung bilden musst. Du darfst nicht einfach akzeptieren, dass ich dich angeschrien habe, denn es ist nicht okay, dass ich dich angeschrien habe. Und diesen Unmut darfst du empfinden und den darfst du zum Ausdruck bringen. Du darfst in diesem Sinne diesen Keil, der in dem Moment zwischen Mutter und Kind herrscht, weil es ja eine Konfliktsituation einfach ist, das ist berechtigt, den als solchen anzuerkennen. Es ist auch wichtig, dass dann das Kind diesen eigenen Standpunkt in dem Sinne entwickelt und in dem Moment ja, sozusagen gegen die Mutter ist, nur in dieser Konfliktsituation. Und das ist super, super wichtig für die Charakterbildung. Und das fand ich total einleuchtend.
1: Wie geht's dir? ist mega, mega cool. Also wirklich, ähm, wirklich toll, das einmal so kompakt äh, zu hören. Danke für die, für die tolle Recherche, Rebecca. Und ich würde mir von dir noch wünschen, dass du dazu ein Instagram-Album machst äh, mit den tollen Zitaten und ein paar Erklärungen, damit das die Welt da draußen hört und sieht. Weil ich glaube das kann ganz, ganz vielen helfen. Mir hat das gerade geholfen. Ich, ich werde das mitnehmen.
0: Ich habe es auch gelesen und dachte so, hey, das erschließt sich mir total. Da, da geht es ja nicht darum zu sagen, boah, geil, du hast dein Kind angeschrien,
1: ja. ähm,
0: sondern erstens den Druck rauszunehmen, so nach dem Motto, Mensch sein ist vollkommen okay und normal. Ja. Und zum anderen, dass wenn man es halt gesund hinkriegt, diesen Konflikt zu lösen, dass da alle nur gestärkt rausgehen können. Das ist halt so die, die Message auch in allen anderen Beziehungen. Es ist, ja. dass man sich nie streitet und nie Konflikte hat, ja. Das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen.
1: Richtig, das ist eigentlich eher eine, eine Red Flag, um ja. diesen furchtbaren Begriff mal zu bemühen. Konflikte gehören im Leben dazu, in jeder Beziehung, Beziehung zu Arbeitskollegen, zu Freunden, zu Familienmitgliedern, zum Ehepartner, zum, zu den eigenen Kindern. Da wo Beziehungen vorliegen, da gibt es auch Konflikte. So. Schön. Ich hoffe, es ist auf jeden Fall verständlich geworden,
0: was wir ja, hier ausdrücken dir. wollen. Ähm, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zum letzten Teil und zu unserer Spicy-Frage mhm. zum Schluss. Jo. So leicht kommt ihr uns nämlich nicht davon, wenn es nicht noch ein bisschen ja kontrovers werden würde am Ende. Bei diesen ganzen Situationen, äh, die wir vorhin auch erzählt haben, die ich vorgelesen habe, vorgestellt habe, haben wir ja irgendwie auch schon so am Rande festgestellt, jemandem, dem sowas mal passiert, das sind halt keine schlechten Eltern so. Ähm, aber trotzdem leben wir ja nicht auf einem Ponyhof. Es gibt ja de facto schlechte Eltern, jetzt mal ganz ohne Witz. Und wir wollten von euch wissen, wie ihr solche Eltern definiert. Und ich tease einmal ganz kurz, ich war teilweise echt erschrocken, wie eng diese Definition in unserer Community gezogen wurde. Mhm. Aber dazu gleich mehr. Erstmal würde ich gerne von dir wissen, deine äh, bescheidene Meinung, liebe Sophia. Was sind mhm. denn für dich
1: wirklich schlechte Eltern? Ja, ich habe mir über die Frage im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht und für mich haben sich da so ein bisschen zwei Perspektiven aufgetan. Kleiner Spoiler, ich habe noch keine abschließende Antwort darauf, ähm, aber ich kann euch mal so ein bisschen in meine Gedanken mitnehmen. Also es gibt zwei Perspektiven, einmal so eine objektivistische und einmal eine konstruktivistische. Was meint das? Also objektivistisch, würde in dem Fall meinen, es gibt ganz objektiv schlechte Eltern, die eben gewisse Dinge tun oder halt nicht tun oder sich in Situationen objektiv schlecht verhalten haben. Mhm. Und deshalb sind sie schlechte Eltern oder in dieser Situation ein schlechtes Elternteil gewesen. Und die konstruktivistische Perspektive wäre dass man halt alles immer im Kontext bewerten muss. Man kann halt nur so gut sein, wie man in dem Moment sein kann. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und manchmal weiß ein Mensch ja auch gar nicht, dass etwas dem Kind schadet oder man mit einem Verhalten dem Kind schadet. Und da wäre dann ein schlechtes Elternteil, das wissentlich falsch handelt. Hm. Ich habe jetzt noch mal ein Beispiel mitgebracht, weil das ist ja schon ein bisschen abstrakt, ein Beispiel mitgebracht, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Also die Situation in meinem Beispiel wäre, das Kind bekommt am Tag drei Quetschis und darf die auch so aus der Packung nuckeln. Und die Mama denkt sich eben nichts Böses dabei. So, jetzt einmal zu den Fakten. Wer unseren Podcast hört, der weiß auch, dass das nicht gut für die Zähne ist, weil die werden von der Fruchtsäure umspült. Und es ist auch ernährungstechnisch nicht so optimal, weil das Kind würde sich niemals in so kurzer Zeit so viel Fruchtzucker und so viel Obst reinballern. Und jetzt könnte man eben objektivistisch sagen, das ist objektiv falsch, das ist nicht richtig und in dem Punkt hat die Mama falsch gehandelt und ist deswegen eine schlechte Mama. Oder man kann sagen, die Mama wusste das gar nicht, die konnte einfach nicht besser und ähm, daher kann man sie auch in dem Kontext nicht so hart verurteilen. Wenn jetzt eine Mama das aber wissentlich regelmäßig macht und sich dabei denkt, scheiß drauf, ist mir völlig egal, nun ja, dann kann man eventuell von einer schlechten Mama reden, die ihrer Verantwortung auch nicht nachkommt aber da würde mich dann da habe ich dann auch wieder mehr Fragen als Antworten da würde mich dann natürlich auch interessieren warum sie das nicht tut warum sie es nicht besser kann genau das wären meine meine gedanken zu dem thema
0: ich finde eine sache ganz spannend die du angesprochen hast mit dem wissentlich so handeln das ist für mich auch ähm, in ganz vielen situationen der springende punkt ja. weiß ich in den jeweiligen situationen dass ich gerade falsch handle das finde ich nämlich auch ähm, ganz wichtig ähm, da, da ist auch für mich so ein bisschen der unterschied zwischen fehler machen und schlecht sein und schaden so genau ja. weil ähm, naja schaden kann ja am Ende beides aber die Intention ja. dahinter quasi ist ja ähm, ist dann ja wichtig weil Stimmt, ja. Ähm, wie in deinem Beispiel so wenn du es nicht weißt aus welchen Gründen auch immer dann ist das zwar trotzdem für dein Kind schädlich aber du hast deine Intention war in dem Moment nicht wissentlich deinem Kind zu schaden. Genau. Das ist für mich auch auf jeden Fall ein springender Punkt, was sich in der Community so ein bisschen rauskristallisiert hat, wo ich auch sagen würde, das ist so die Untergrenze, auf die wir uns, glaube ich, alle einigen können, was schlechte Eltern sind. Weil ähm, was mir als Unterscheidung auch wichtig ist, ist nur, weil Eltern Fehler machen und vielleicht auch mal, also du weißt ja auch, dass, an, dass dein Kind anzuschreien nicht gut ist. so Und trotzdem passiert es halt. Also... Fehler machen und wiederholt Fehler machen, in welchem Kontext auch immer, heißt ja nicht automatisch für mich, das ist jetzt eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater, so. Aber die Untergrenze, auf die wir uns, glaube ich, alle einigen können, was sehr oft genannt wurde, ist einfach ähm, schlechte Eltern sind Eltern, die körperliche oder psychische bzw emotionale Gewalt ausüben. Und wer das macht und im schlimmsten Fall dauerhaft macht, ja, den würde ich als ein schlechtes Elternteil Bezeichnen. Also wer, wer, wer sagt, ich gebe meinem Kind, wenn es nicht hört, eine Backpfeife, weil anders mhm. lernst du es nicht. Sorry, da bin ich ja. raus. So. und Ich glaube, ja. darauf können wir uns alle einigen. Ja,
1: das wäre ähm, dieser objektivistische Anspruch, genau. dass man sagt, es gibt ganz objektiv Dinge die man, wenn man die macht, dann ist man ein schlechtes Elternteil. Genau. Oder halt so
0: emotionale beziehungsweise körperliche Vernachlässigung. Also das Kind bekommt ja. nicht genug zu essen, nicht genug ja. zu trinken. Oder halt auch nicht genug, genug Liebe und Zuneigung und nicht genug Sicherheit. Ja. Also wird dann nicht einfach mal vernachlässigt. Also, keine Ahnung, ich rede dann nicht von Situationen wie die Mama ist scheiße müde. Weil die, die Nacht extrem kacke war, das Kind zahnt, das Kind ist krank, du musst noch arbeiten nebenbei und noch irgendwie den Haushalt schmeißen und du bist einfach am Ende deiner Kräfte und mhm. du kannst dann nicht dein Kind das hundertste Mal auf den Arm nehmen. Mhm. Ich rede nicht von solchen Situationen, sondern ich rede ein kategorisch vernachlässigen mhm. äh, von emotionalen Bedürfnissen. So, mhm. Ich glaube, das sind so zwei Punkte, auf die wir uns, glaube ich, einigen können, also ja, okay, auf, auf die will. sich auch alle irgendwie einigen können, würde ich mal behaupten, oder viele, die meisten.
1: Ja, das ist ja auch am Ende juristisch geregelt, ne? also wir haben ja auch Gesetze in Deutschland, ne? diese Fürsorgepflicht <lacht> und so weiter. Also ja, ja. Ähm, Und da gibt es halt immer diesen Punkt, es gibt ja diesen blöden Spruch, Dummheit schützt, Strafe nicht. In gewisser Weise schon, also im deutschen Rechtssystem ist es ja auch so, dass quasi, also dass die, die Schuldfähigkeit und sowas auch berücksichtigt wird. Ähm, aber ja, es gibt ganz objektiv Sachen, die halt einfach so nicht gehen und die kann man dann auch entsprechend bewerten. Juristisch kenne ich mich überhaupt nicht aus, deswegen wage ich mich nicht auf dieses Terrain. <lacht> aber ähm, Ich bin auch nur ein True-Crime-Junkie. <lacht> so ein bisschen was weiß ich dadurch tatsächlich, das bildet. Und
0: ähm, dann gab es aber noch so ein paar Sachen bei den Antworten, wo ich gesagt habe, okay, interesting. Mhm. Also ähm, zum Beispiel, da hat jemand geschrieben, schlechte Eltern sind für Sie ähm, Eltern, die ihr Kleinkind in die Kita geben.
1: Das habe ich auch gelesen, da dachte ich auch, Digga, brennt dir eigentlich oh, der Schelm? ich dachte also so, ähm, okay,
0: oder halt Zucker in der Ernährung, schließt vielleicht auch so ein bisschen an dein Beispiel an ja. oder so, aber also ich habe mir da auch ein paar Gedanken zu aufgeschrieben und ich, ich glaube halt irgendwie, wir leben in einer Zeit, in der psychische, also natürlich auch die körperliche, aber vor allem so die Emotional Gesundheit so hoch geschätzt und so wichtig genommen wird, wie noch nie zuvor. Ja. Und deshalb hat es mich, mich auch so interessiert, was die Community da sagt. so, hm. ähm, so Wo mittlerweile die Grenze gesetzt wird zwischen, genau so was du gesagt hast, äh, so diese Unterscheidung zwischen, wo muss ich den Kontext mit einbeziehen und wo sind es objektiv schlechte Eltern. Um, und da hat mich einfach diese Grenze interessiert. Und ich war wirklich teilweise ein bisschen schockiert. Gerade bei den Punkten, die ich gerade genannt habe, mit Kita und Zucker, finde ich schon, muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht in diese Mom-Shaming-Schiene
1: reinrutscht. Da muss man nicht aufpassen. Ich finde, das ist schon astrales Mom-Shaming. <lacht> oder wenn ähm, jemand zum Beispiel sagt, oh, dein Kind äh, schläft irgendwie mit sechs Monaten im eigenen Bett, im eigenen Zimmer. Krass, ihr seid echt schlechte Eltern, weil ihr verwehrt dem Kind Nähe oder so ein Scheiß. Weißt du, das ist halt so eine bescheuerte Beurteilung. Ja. Ähm, wie mit dem Zucker auch, also ja. Also
0: jeder darf natürlich irgendwie seine eigene Meinung und seine eigenen Grenzen haben, aber man muss halt im Gegenzug auch genauso akzeptieren, dass die Grenzen und Meinungen bei anderen eben Richtig. anders aussehen. Richtig, genau. Ähm, so, und mit Punkten wie Kleinkind in die Kita und Zucker in der Ernährung, das ist halt für mich kein Schwarz oder Weiß, wie du das dann objektivistisch betrachtet hast mhm. sozusagen. Und halt auch nicht dieselbe Kategorie, wie sein Kind regelmäßig schlagen oder ja, so. Also das ist genau. für mich einfach eine andere Dimension. Also das zum einen. Und dann gab es für mich noch einen Konfliktfall, den ich mhm. mit dir sozusagen gerne besprechen würde. Und zwar nämlich, äh, was noch oft genannt wurde, da ging es so um das Priorisieren von Bedürfnissen. und indiskutabel wäre für mich natürlich so das konsequente Zurückstellen von den Bedürfnissen des Kindes, was wir gerade auch schon so halb angesprochen haben, denn für mich ist ein, wenn nicht sogar der elementare Teil des Elternseins, dass da jetzt eben jemand ist, der kategorial wichtiger ist als du, was natürlich nicht heißt, dass es keine Balance geben darf mhm. zwischen verschiedenen Bedürfnissen, aber dass es unter dem unterm Strich dem Kind erstmal gut gehen muss. So. Mhm. Aber keine Ahnung, so also ich wurde zum Beispiel auch irgendwie zigmal dafür verurteilt, dass wir ohne unsere Tochter in Urlaub geflogen sind oder so, weil dann gesagt
1: wurde, was? Ähm, Finde ich überhaupt bescheuert. Von mir habt <lacht> sie ja nicht irgendwie in der Abstellkammer geparkt für zwei Wochen, sondern sie war halt bei ihrer Oma und hatte einfach eine richtig geile Zeit. Ja, genau, aber
0: da würden dann andere <lacht> würden dann argumentieren ähm, und sagen, das Bedürfnis seiner Tochter ähm, ist irgendwie bei den, bei Mama und Papa zu sein und mhm. ihr habt dieses Bedürfnis unter euer Bedürfnis, Paarzeit zu haben gestellt. So, Das wäre dann die Argumentation dahinter. Ja, die wissen ja gar deswegen, nicht, was das
1: Bedürfnis deiner Tochter war in dem Moment. Ne, Also das ja, genau. konntet ihr ja nur als Eltern in dem Punkt dann ja. bewerten.
0: Also die sagen dann, es ist eine, eine hinreichend annehmbare äh, Wahrnehmung in dem Moment und sagen ja. dann deswegen, das war das Bedürfnis der, äh, der äh, äh, meiner Tochter. Aber das ist ja im Prinzip genau dieser Konfliktfall. Ne? Und mhm. deswegen finde ich das so schwierig zu sagen, so Bedürfnisse mal hier, mal da und deswegen bist du dann ein objektiv schlechtes Elternteil. Ja. Ja, voll. So. Also, ist halt für mich ein Konfliktfall in dem Sinne. Also, ja. es geht, wie gesagt, es geht nicht darum, dein Kind konsequent zu ignorieren und zu sagen, sieh halt zu, wie du klarkommst, sondern halt die Balance zu finden aus Bedürfnissen. Ja,
1: ja, und dann kommen natürlich auch noch Faktoren mit rein, wie, ja, du hast angesprochen, die psychische Gesundheit. Es gibt halt auch psychische Störungen, es gibt Persönlichkeitsstörungen psychische Krankheitsbilder, halt echt Riesenpäckchen, die Menschen mit sich rumtragen und denen geht es dann auch selber nicht so gut und die sind dann halt auch nicht so gute Eltern und können einfach nicht besser. Das ist, ja, das ist ein, ist ein schwieriges Feld. Einen Punkt habe ich vielleicht noch zum Schluss, den ich so ein bisschen persönlich
0: mitgeben möchte. Ich, ich finde, es gehört schon sehr, sehr viel dazu, als objektiv schlechtes Elternteil zu gelten und wenn ich jetzt auf meine Kindheit zum Beispiel schaue, könnte ich auch irgendwie sagen, da haben meine Eltern nicht bedürfnisorientiert reagiert und da ist das passiert, was mir irgendwie nachhaltig ähm, in Erinnerung geblieben ist und mich begleitet und äh, vielleicht auch einige Probleme bei mir ausgelöst hat oder so und wo ich rückblickend sagen würde, da hätte ich mir ein anderes Verhalten von meinen Eltern gewünscht oder so, wo es auch teilweise vielleicht mal echt nicht okay war, äh, wo man in Anführungsstrichen, objektiv sagen würde, das war nicht okay. Aber ich würde trotzdem niemals auf die Idee kommen, zu sagen, meine Eltern waren schlechte Eltern. Meine Eltern sind ganz, ganz, ganz tolle Eltern, die mit ihren Fehlern und mit dem, was ihnen mitgegeben wurde und wie auch immer ihr absolut Bestes gegeben haben in der Situation, in der sie waren. Und das ist so, ein, so dieser Punkt der Vergebung. Den ja. möchte ich irgendwie so ein bisschen auch mitgeben. Also klar, es gibt Situationen, es gibt ja auch immer mehr Fälle, die öffentlich werden, die öffentlich ähm, diskutiert werden. Wenn Kinder mit ihren Eltern brechen, wenn da wirklich äh, psychischer Missbrauch stattgefunden hat und sowas, und dann, dann sollen die erwachsenen Kinder das um Gottes Willen auch tun dürfen, die will ich damit gar nicht tangieren. Es geht um die Durchschnittskindheit, würde ich mal behaupten.
1: Ja.
0: Und da einfach auch ein bisschen Vergebung an den Tag zu legen, soweit euch das möglich ist. Ist nicht immer möglich, verstehe ich, gibt bei mir auch Punkte. Aber dass man einfach sagen kann, ihr habt da euer Bestes gegeben und ihr seid deswegen keine schlechten Eltern, weil ihr hier und da Fehler gemacht habt, nimmt vielleicht auch bei sich selbst ein bisschen Druck raus in Bezug auf sein eigenes Elternsein mit seinem Kind.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also Vergebung ist immer noch mal, also Vergebung finde ich eh ist ein ganz, ganz schwieriges Wort. Da kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie man das definiert. Aber ich weiß komplett, was du meinst und ich gehe da auch total mit. Sein, Nachsichtig sein oder so. Ja, oder auch einfach Verständnis. Einfach erstmal verstehen auf einer rationalen Ebene, was da überhaupt abgegangen ist. Wenn mich Mama sein auch eine Sache gelehrt hat, ist echt so in Bezug auf andere und Bewertungen. Du weißt nie, was da gerade abgeht. Du weißt nie an welchem Punkt dieser Mensch gerade ist. Du weißt nie, wie der Tag war. Du weißt nie, wie die Woche war. Du weißt nicht, ob das irgendwie, weiß ich nicht, eine Mama ist mit drei Kindern alleinerziehend und der Mann äh, ist irgendwie letzte Woche ausgezogen und weiß nicht, also weißt du, was ich meine? Ja. Du weißt halt nie, was für ein Päckchen jemand zu tragen hat. Objektiv schlechte Eltern stehen für mich auch schon mit einem beim im Knast, also die haben dann wirklich so sind dann wirklich so justiziable ähm, Sachen, die die machen oder eben nicht machen. Das wären für mich objektiv schlechte Eltern und alles andere, da habe ich dann auch immer erstmal mehr Fragen als Antworten. Das
0: mhm. ja, ist, ein, ist ein guter Punkt von dir, dass man rückblickend, ähm, wenn man auf Situationen mit seinen Eltern guckt, Verständnis dafür entwickeln kann, im Sinne von, ich verstehe rational, was da passiert ist und kann mir auch herleiten, warum du, du dich in der Situation so und so verhalten hast, was es natürlich trotzdem nicht okay macht. Und dass du deswegen ja. sauer oder verletzt bist, ist doch trotzdem noch vollkommen nachvollziehbar und legitim. Aber ja, that's life. That's life. Und ich wollte ja. an dem Punkt nur mitgeben, dass man, es ist halt nicht schwarz oder weiß, ganz, ganz, ja. ganz oft, gerade in, ja, Elterne ich verstehe meine Eltern erst,
1: seitdem ich selbst Mama bin. Und auch so. nicht seitdem ich Mama von einem Baby bin, sondern seitdem ich Mama von einem Kleinkind bin, was mich äh, emotional auch echt herausfordert. Und erst seitdem verstehe ich meine Eltern. Und erst seitdem verstehe ich auch, warum meine Mama äh, uns dann ja nachmittags einfach eine Pizza gemacht hat und wie die vom Fernseher essen durften. Wir waren die glücklichsten Kinder überhaupt. Mhm. Äh, noch mit ein bisschen geschnittener Gurke. Und dann durften wir abends einfach glotzen. Und die hat dann einfach auch gechillt. Und einfach die Stunde für sich genossen. Das ist brauche ich, 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 ich brauch gar keine Frage mehr stellen. Ja. Ähm, das liegt auf der Hand, ja, dass ähm, man sich auch so seine Auszeiten gönnen muss, irgendwie, wenn es nicht anders geht. Ja.
0: Eltern-Kind-Beziehungen sind einfach das eines der kompliziertesten Dinge im Leben. Nicht umsonst gibt es so viel, also nicht nur uns als Podcast, sondern so viele andere Podcasts und Bücher und Und Instagram jeder Mensch hat eine.
1: Jeder Mensch hat Eltern. Ja. Äh, ob er sie kennt oder auch nicht kennt, jeder Mensch hat Eltern. Und auf die eine oder andere Weise, ja. Ja, jeder Mensch hat eine Eltern-Kind-Beziehung auf eine oder beide Weisen, genau.
0: Ich denke mal, da wird uns der Gesprächsstoff nie ausgehen. Nope. <lacht> <lacht> und in diesem Sinne schließe ich jetzt aber erstmal den Inhalt dieser Folge. Und entlastet dich aber natürlich nicht ohne rauschmeißer fragenrunde Jo. Auf geht's oder was? Auf geht's. Alles klar. Erste Frage. Ähm, es gab da äh, kurzzeitig mal einen Twitter-Trend. Mhm. Ähm, und da haben ähm, Leute geschrieben, ja, ja, Sex ist toll, aber Punkt, mhm. Punkt, Und haben dann halt irgendwas dazu geschrieben, was sie selber total toll finden. Und was ein mhm. bisschen unterbewertet sozusagen mhm. ist. Ähm, wie würdest du diesen Satz vervollständigen? Sex ist toll, aber
1: Ja, Sex ist geil, aber hast du dich schon mal Frisch geduscht, nach einem Tag, an dem du nur auf den Beinen warst, in ein frisch bezogenes Bett gelegt, in einem frisch gelüfteten, kühlen Zimmer. Genau sowas, ja. <lacht> ähm,
0: zweite Frage. Hast du eigentlich schon mal, ähm, vielleicht als Kontextfrage, hast du schon mal alleine gelebt, also in deinem Leben, ähm, einfach nur Single-Wohnung?
1: Nur ganz, ganz kurz. Ähm, okay. Okay. Und dann, okay. ja, und dann in der WG.
0: Erzählt. Also was ist das Nervigste am Zusammenleben mit einer anderen Person?
1: Dass ich irgendwie so tun muss, als hätte ich meinem Leben im Griff und wäre <lacht> ordentlich. Also bei Edgar ist jetzt egal, weißt du, da ist wirklich Hosen runter, aber ähm, so mit Freunden oder Leuten, die man nicht kennt, da muss man ja auch schon immer so sein Geschirr wegräumen und sowas. Äh, nervt mich, nervt mich total.
0: Und letzte Frage. Es ist ein kleines gedankenspiel äh, Mal angenommen, du hast einen Autounfall gehabt und leidest an Amnesie. Oh Gott. Und dann kommt deine Familie und erzählt dir von deinem Leben, das du ja vergessen hast, weil du an Amnesie leidest. Mhm. Was wäre das Tollste und was das Peinlichste,
1: was man dir erzählt? Das ist mir aber hier zwei Fragen untergejubelt. Was? Die Fragen <lacht> ausgegraben auch alle sowieso. Die sind echt gut. Also ich leider an Amnesie liege im Krankenhausbett, weiß gar nichts mehr, meine Familie kommt und erzählt mir den schönsten Moment meines Lebens.
0: Nee, sie erzählen dir einfach so von deinem Leben, ja. ähm, sozusagen. Okay. Und, und was, was sie dir erzählen könnten, wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst, was ja. wäre so das Tollste, was sie dir erzählen ja. könnten über dein Leben und was das Peinlichste.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Puh. Also über dein reales, jetzt existierendes Leben sozusagen. Nur, dass du das halt vergessen hast.
1: Ja, das Tollste wäre, selbstverständlich, dass ich zwei absolute Traumhochzeiten hatte mit dem gleichen Mann aber. <lacht> einmal standesamtlich, einmal eine große Feier mit allen Freunden und Familie und dann die Geburt meines Sohnes. Da würde ich, glaube ich, dumm aus der Wäsche gucken. Was? Ich habe ein Kind? Hä? Und das Peinlichste? Ist ja, auch immer, ist ja auch immer Auslegungssache. Mir ist nicht so viel so peinlich. <lacht> <lacht> Würden dir gleich 80 Sachen einfallen? Oder ist es jetzt? Nee, ne? ein peinlich,
0: also mehr so eine unangenehme Sache würde ja. mir einfallen, wofür ich mich so einfach in Anführungsstrichen schämen würde, weil ich mir rückblickend denken würde, so really. Also ich kann ja immer, bei mir das Unangenehmste wäre zum Beispiel, was ich für ein krasser, so also gerade so in meinem Alter 17 bis 21, 22 war, glaube ich, so die Extremphase, was ich für ein People-Pleaser war. Ja, das war so ist das, das
1: Unangenehmste. Ja, bei mir ist es das komplette Gegenteil. Ich hatte nämlich in meiner Teenie-Phase, dachte ich irgendwann echt, ich bin die Allergeilste und mir kann keiner was. Und, <lacht> das hatte ähm, ich nie. Die totale Rebellion auch, ne? Also, ich bin dann auch einmal nachts ausgebüxt und hat meine Mama mich angerufen und meinte: Wo bist du? Und ich hat, fand das halt auch cool. Und war so voll auf dem Rebellentrip und dachte, ich bin die Allergeilste und die Coolste. Und ich habe es voll gecheckt und ähm, das ist rückblickend schon echt hart cringe. Also wirklich super peinlich. <lacht> war ich auch echt unausstehlich, glaube ich. Ich ja. würde
0: gerne Zeitreise machen und einmal kurz gucken, wie die Sophia von damals
1: war. Ich glaube, hätten wir uns gut verstanden? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich wäre dir zu arschig gewesen und du mir zu uncool. Ja, ich,
0: ich habe so ein ähnliches Gespräch letztens Mal, mit wem anders geführt. Wir wurden auch mal irgendwann, genau in einem QA, das ich letzte Woche gemacht habe, äh, wurden wir sozusagen gefragt, wenn wir keine Mütter wären, sozusagen, mhm. ob wir uns,
1: ob wir auch so Freunde geworden wären. Das ist eine sehr gute Frage. Meine wir, erste, hätten uns, wir hätten uns wahrscheinlich gar nicht kennengelernt. Ne? Das ist es nämlich genau
0: das, habe ich nämlich auch gedacht. Genau, das war, war auch das meine war immer noch eine Twitter-Bekanntschaft, eine, ja.
1: eine flüchtige. Ja, ich glaube, wir hätten diesen Deep Dive hätten wir niemals gemacht. Ja.
0: ja, aber nicht, weil wir uns grundsätzlich dann nicht grün gewesen wären, sondern weil einfach also die Mutterschaft ebnete einfach so den Weg dahin. Und ich glaube, wäre die nicht da ja. gewesen, dann wäre es, glaube ich, einfach schwierig geworden oder hätte einfach sehr, sehr, sehr viel länger gedauert.
1: Ja, einfach, das ist eine große Gemeinsamkeit, ähm, die uns da zusammengeschweißt hat.
0: Schönes Schlusswort,
1: oder? Cool, ja. Würde
0: ich sagen. Das waren jetzt so dreieinhalb ähm, Ja. <lacht> aber macht ja nichts. Ähm, Merke ich, Merk find, das ich mir eine, für nächstes Mal. <lacht> ähm, das, ich finde, es war eine sehr, sehr coole Folge. Es hat, mich, hat ja. mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe ja. total viel mitgenommen und es ist unerwartet emotional ja. geworden. Äh, gleich am Anfang dieser Folge, da war jetzt irgendwie wieder alles dabei. Ich hoffe, mhm. ihr konntet es auch ähm, genießen, habt was mitgenommen, fühlt euch ein bisschen besser in eurem Muttersein, habt auf jeden Fall mitgenommen, dass ähm, Perfektsein nicht nur nicht alles ist, sondern einfach eine absolute Unmöglichkeit und ähm, es auch nichts Erstrebenswertes ist, weder für euch noch für euer Kind. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Resttag, Restwoche, restliche zwei Wochen, bis es uns wieder gibt und bis dahin machen wir alle halt lang.